0: Bu haftaki podcast'te yepyeni bir kabileyle birlikteyiz. Yaşadıkları yere gaming house, oyun evi diyorlar. Tıpkı bir aile evi gibi. Herkesin kendine ait yatağı, dolabı, eşyaları var. Evin içinde bulunan en büyük oda ise, hadi biz ona oturma veya çalışma odası diyelim. Ya da oyuncuların tabiriyle bilgisayarların bulunduğu gaming room. İşte o odada her gün saatlerce çalışılıyor. Çoğumuz gibi ellerinin altında bir klavye ve bir de mouse. Oyuncular bireysel ve takım antrenmanlarını Gaming Room'da yapıyorlar. Antrenman saatleri dışındaysa herkes özgürce takılıyor. Yani bildiğiniz evden çalışma. Merak ettiniz tabi. Bu haftaki kabilemiz e-sporcular. Oyunlara para harcama, zamanla bilgisayarda öldürme diyen desin. Hele hele bilgisayar başında oyun oynamak bu iş çocuk oyuncağı diyenler de desin. İşin gerçeği, gaming oyun değil. Bu bir yaşam stili. Geçen yüzyılın sonunda Asya'da federasyonlarının kurulmaya başlamasından beri geçen yaklaşık 20 yılda gaming artık para kazandıran, kariyer yaptıran bir iş koluna dönüşmüş vaziyette. Lig müsabakaları yapılıyor, koca koca spor salonlarını dolduruyor, binlerce bile satılıyor ve videoları da internette on milyonlarca kere izleniyor. Rekabetin had safhada olduğu bu ligler genelde ikiye ayrılıyor. Birincisi, Farklı kordalar üzerinde üstünlük kurmayı amaçlayan savaş oyunları, türün ismi MOBA. Bütün aksiyona haritalar yardımıyla kuş misali yukarıdan bakıyorsun. Bu koridor tarzı oyunlarda her karakterin bir özelliği var, görüntüleri farklı farklı. Cüsseli kudret puanı yüksek olanlar ama vuruşu etkisiz olan karakterler genelde tank karakterler oluyor. Tüm hasarı üzerine çekmeye çalışıyorlar. Agilio zayıf ama vuruşu sağlam olan karakterlerde esas öldürücü vuruşu yapıyorlar. Yani göre dağılımı tamamen gerçekleşmiş biraz kaleci ve forvet gibi. İkinci tür oyunlar ise burada yönettiğin karakterin gözünden görmeye başlıyorsun. FPS tarzı first person shooter oyunları. Bu oyunlarda karakter ayrımı pek yok. Herkes aynı karakter ama oyuncular strateji açısından kendilerine bir stil, bir rol belirliyorlar. Kimisi önden gidiyor, kimisi arkada bekliyor. İşte biraz savunma ve forvet gibi. E-spor takımlar üzerinden oynanıyor. Bu oyunlar 5 kişiye karşı 5 kişi. Aynı anda en fazla 2 takım maç yapabiliyor. Ancak bu maçların oluşturduğu liglerde onlarca takım var. Yani alışa geldiğimiz diğer ligler gibi. Şimdi ben istediğim kadar bu fenomeni bildiğimiz ana akım spor örnekleriyle açıklamaya çalışayım. Futbol gibi, basketbol gibi diyeyim. E-spor kendi başına dünyada en çok yapılan amatör spor ve en hızlı büyüyen de profesyonel spor. Konuklarımız e-spor takımlarından Team Aurora'nın menajeri Utku Can Zorlu ve takımın nişancısı Mustafa Berk Baraklı. Oyun severlerin tanıdığı ismiyle Ruvelius. Biraz sonra duyacağınız ilk ses Utku Can'a, ikinci ses de Mustafa Berke ait.
1: Şimdi ikisi bizi hep beraber e-spor dünyasına götürecekler. Benim jenerasyonumdaki herkes gibi ben de çocukluğumun bir bölümünü bilgisayar başında geçirdim. Ve bu bizden bağımsız olarak bir gerçekten spora kompleks bir yapıya büründü. Yani biz aslında internet kafede Counter Strike oynarken bir anda yeni oyunlar çıktı. E, bu rekabetçi oyunlar dediğimiz platformla tanıştık ve ister istemez bu kendi aslında e, bizim jenerasyonumuzla birlikte yaratılan bir spor müsabakaları haline dönüştü. E, spor sadece fiziksel aktivite olarak geçmemeli bence. Eğer böyle dersek motor sporları diye bir kavramın olmaması gerekiyor. Mesela bir arabanın içerisinde, Formula 1 aracının içerisinde oturup yarışıyorsunuz. Oturduğunuz yerden yarışıyorsunuz aslında. Ama bunun nasıl spor deniyor. Çünkü aslında sporu bağlayan şey fiziksel aktivite değil. Sporu bağlayan şey rekabet. Rekabet unsuru olan her şeye spor ismini koyabiliriz aslında. 5 kişinin takımlar halinde veya bireysel mücadelelerin olduğu bilgisayar üzerinden oynanan aslında spor müsabakaları. Bilgisayar üzerinden olmasının getirdiği bir sonuç e-spor olarak böyle bir kavram ortaya çıktı. İçinde rekabet içeren takım olsun, bireysel olsun herhangi bir oyunu e-spor sahnesine taşıyabilirsiniz.
2: Genç yaştan beri oyun oynuyorum. Yani bence insanlar için okul hayatı sıkıcı olduğu için insanlar başka şeylerle zaman geçirmek istiyorlar. Bunlardan bir tanesi dışarıda arkadaşlarınla oyun oynamak. Yani top falan oynardık eskiden. Bunlardan bir tanesi de bilgisayar oyunları. Ben ikisini de yaptım zamanında. Bilgisayar oyunları Biraz daha fazla ilgimi çektiği için bilgisayar oyunlarına yöneldim diyebilirim aslında. Yani beklemediğim bir anda geliştirdim kendimi ve profesyonellere ne adım attım diyebilirim.
1: 2000 <gülüyor> 12 yılında zannediyorum Riot Games ofisinin açılmasıyla Türkiye'ye işler bambaşka bir hal aldı ve artık oyun olmaktan çıktı. Çok daha profesyonel bir vücuda büründü öyle söyleyebilirim. Bir kere profesyonel olmak demek oyun oynamak demek değil. İnsanlar genelde bunu karıştırıyor. En çok oyun oynayan, günde 20 tane oyun oynayan profesyonel gözüyle bakıyorlar. Bu tamamen yanlış. Ee, profesyonel olmak demek her şeyi gerçekten kuralına, kanuna uygun şekilde yap ekstradan planlı projeli ve dediğim gibi sizin ana amacınız artık oyunda kazanmak değil, kazanmaktan zevk almak. Yani sizin oyunu oynarken zevk almanız beklenmez profesyonelken. Profesyonel futbolcuya da sorsanız, basketbolcuya herhangi bir spor dalındaki birine sorsanız oyunu oynamaktan zevk almaması gerektiğini düşünür. Kazanmaktan zevk alması gerektiğini düşünür. Bu profesyonelliğin gerektirdiği bir şeydir.
2: Yani en başında insanlarla anlaşabilmeniz gerekiyor. Çünkü takım oyunu ama bundan daha önemli bir şey varsa o da çalışmaktır sanırım. Yani sonuçta kimseye doğuştan gelen bir yetenek değil. Ve çalışarak her şeyi başarabilirsiniz. Bu oyunda bunlardan biri. Sıkı çalışmayla ve zamanınızı iyi değerlendirmekle... ...yani çok fazla zaman ihtiyacınız var çünkü... ...hani sürekli okula gidip gelen biriyseniz... ...bu oyunda çok fazla başarılı olamazsınız. Çünkü hayatınızın ilk planı bu olmalı. Yani sürekli bu oyunu oynayıp kendinizi geliştirmeniz lazım... Çünkü diğer bütün herkes öyle yaptığı için siz daha az zaman ayırırsanız büyük ihtimalle geride kalırsınız. O yüzden çok fazla çalışarak ve kendinize olan inancınızı kaybetmezseniz yani bence her insan iyi bir yere gelebilir bu bir oyunda. Bir
0: de yalnız Fab'la oynayacak derken şimdi ki bir, bir değiliz dedi. İkiye bir izledi. Fab'ın üzerinde mızraklar birlikte başlıyor. Oh, yeah. Ruga yakalandı. Morgan'ı aldı yanına kurtar beni. Oh, Canım yok ama kurtar beni. Fab'ın
1: biz ayrıca bu arada şundan geliyor.
2: 5 tane oyuncu, bir tane takım koçumuz var. Bunun dışında analist falan da oluyor. Yani sizin hatalarınızı söylüyor oyunları tekrar izleyip. Yani bu bayağı yardımcı oluyor diyebilirim. Hani 5 oyuncu oynuyor diye bakmak biraz yanlış olur. Koçun ve analist tarzı şeylerinde çok fazla etkisi var oyuna. 2 tane oyuncumuz hala kesin değil tam olarak. O yüzden yani az 3 tane Türk'ten bahsedebilirim. Yani midemizde Avenue var zaten. Çoğu insanın tanıdığı, bilindik bir oyuncu. Kendisi hem Alman hem Türk. O yüzden Türk vatandaşlığında oynayabiliyor bizim takımımızda. O orta koridorda oynuyor. Yani Zerg Sting var, Onur. O da genç. Ya onun dışında bir de ben varım işte takımda. Ben yani nişancı oynuyorum ben de. Alt koridorda Zerg Sting ile beraber. Yani i̇ki tane de işte oyuncu arayışındayız diyebilirim. Futboldaki gibi. Hani defans diğer rollere biraz daha yardımcı olur ya ya da orta saha. Support oradaki destek onun gibi saldırıcı taşıyıcısına destek veriyor nişancıya. Nişancı dediğimiz şey de birazcık forvet gibi düşünebiliriz. Daha çok bitirici hani hasarın kaynağı genelde oradan geliyor. Hani siz hasar veriyorsunuz rakip takımı o şekilde öldürebiliyorsunuz ya da o şekilde kuşatabiliyorsunuz kuleleri. Ya yani en mantıklısı futbol üzerinden böyle örnekler vermek sanırım.
1: Çocuklar burada yaşıyor. Herkesin kendi kaldığı işte dolabı, yatağı vesairesi kişisel ürünleri tarzı şeyleri var. Burada genelde en büyük odayı, en büyük salonu gaming room yapıyoruz. Bilgisayarlarımız burada, antrenmanlarımız burada yapıyoruz. Onun haricinde herkes kendi bireysel antrenmanını yapıyor. Günlük hayatta yapabileceğiniz her şeyi gaming house'ta da yapabiliyorsunuz. Ekstrası sadece antrenman odası var diyebilirim. Daha önceki maçlarımızı izleyip hatalarımızı görmek oluyor. Veya hafta sonu oynayacağımız takıma karşı e, onların daha önceki maçlarını izleyip onları analiz etmek oluyor. Yani çeşitli antrenman yöntemleri var. Bu takıma sadece hani e, çıkıp maç oynayalım, hadi oyun oynayalım tarzında değil. Fayda sağlayabilecek her şeyi takım antrenmanı
2: olarak sayabiliriz aslında. Yani dünyadaki bütün takımların antrenman yapma saati aynı neredeyse. Ya çünkü antrenman yapacak takım bulunması için daha basit oluyor. Bunlar 4 7 8 11 olabilir Türkiye saatine göre. Yani öyle. O yüzden kendi seviyenizdeki takımları bulup hani Skype grubundan arayıp scrim maçları yapıyorsunuz. Ve bunların scrim olmasının sebebi de yani normal oyun olmamasının sebebi de orada oynadığınız şampiyonların görünmemesi. Yani gizli kalması da yani sizin gizli silahlarınızın ne olduğunu bilmemeleri anlamına geliyor. O yüzden özel oyun atılıyor. Yani skrim oluyor bunlar. Hani böyle futboldaki gibi değil ya. Hani antrenman maçı yaparken hani Real Madrid'de ne bileyim random bir tane takım oynayabiliyor ama burada insanlar birbirini sürekli geliştirmek istediği için bir de şov amacı yok. Sonuçta yayınlanmayan bir şey oluyor. Gizli şampiyonlarınızı falan deniyorsunuz hani güçlü bulduğunuz şampiyonları. O yüzden daha farklı oluyor yani kendi güç dengenize göre bir takım bulmazsanız hani rakip takım kendini geliştiremez siz kendinizi geliştiremezsiniz ama eşit seviyede olursa iki takıma da daha çok yararlı olur. Yani zaten bütün takımların güç dengesi biliniyor bilindik takımların. O yüzden herkes birbirine yakın takımlar seçiyor antrenman yapmak için. Antrenman partnerleri oluyor sürekli antrenman attığınız takımlar, sürekli o takımla da oynayabiliyorsunuz. Ama bunun dışında, yani partner bulmanız gerekiyor antrenman yapmanız için. Türk takımları nasıl yapıyor tam olarak bilmiyorum. Biz Türklerle pek fazla oynamıyoruz çünkü diğer takımın oyuncuları var, hani başkasının da kulağına gidebilir tam olarak güvenemediğimiz için yurt dışından takımlarla oynuyoruz. Bizim için daha yararlı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden böyle yani.
1: Genelde turnuvalara oyuncular bireysel doğrusa 5 kişilik takımlar halinde de olsa bir organizasyon altında katılıyor. Türkiye'de de bu böyle, yurt dışında da genellikle böyle. Kuralları, kaydeleri genellikle organizasyon sahipleri ve oyunların oyunu üreten firma tarafından yapılıyor. Türkiye'de özellikle senede 4-5 defa bu tarz festivaller oluyor, oyun fuarları olsun. Oyunlarla ilgili finaller olsun mesela büyük organizasyon alanlarında. Böyle yerlerde komünitinin merkezindekilerle geri kalanlar bir araya geliyor. Orası aslında festival gibi oluyor. Bir eğlence alanı gibi oluyor. Tabii ki orada da e-spor müsabakası var. Bir rekabet unsuru var ama o sahneye çıkacak 10 kişi haricindeki geri kalan herkes oraya eğlenmeye gidiyor. Eğer ben finalde mücadele etmiyorsam oraya... Komünitiden e, insanlarla gidip sohbet etmeye, eğlenmeye, maçı izlemeye, güzel vakit
2: geçirmeye gidiyorum açıkçası. Yani yaz ve kış mevsimi oluyor öncelikle. Yaz mevsiminde KMF, kış mevsiminde TBF oynanıyor ama... Yani lig gibi başlıyor, her takım bütün takımlarla ikişer maç oynuyor. Yani bütün takımlarla oynuyorsunuz, ondan sonra oynadığınız bütün takımlarla bir daha oynuyorsunuz ve bu puan durumu belirliyor. İlk 6'ya kalan takımların ikisi direkt olarak yarı finale geçiyorlar ama diğer takımlar kendi aralarında çeyrek final oynayıp sonra yarı final ve final oynuyorlar. Finali kazanan KMF'yi kazanmış oluyor ve yurt dışına gitme fırsatı da bulabiliyor. Yani finali kazandıktan sonra diğer wild card region'ları ile oynarsanız ve onlara karşı da kazanırsanız MSI Worlds gibi dünyanın en iyi takımlarının olduğu turnuvalara katılabiliyorsunuz.
1: Şimdi Chris'in geliyor. Aslında geldi. başardılar. yok. çıktı Çekim alanı bekliyor. aslında bir transfer sezonu var. Bilmiyorum hangi spor dalıyla bunu benzerlik kurabilirim arasında. Belki basketboldaki gibi. Ee, bir oynadığımız oyun sezonu var. Yaklaşık aralığının ortasından Ağustos'un sonuna kadar olan, e, geri kalan sezonu off-season diyoruz genellikle ve Ağustos'un sonundan dediğim gibi yeni yılın başına kadar devam ediyor böyle bir süreç. E, o arada genelde oyuncular serbest kalıyor takımlarından çünkü e, futboldaki gibi uzun soluklu, uzun vadeli sözleşmeler yapılmıyor. Ya bir ya iki senelik sözleşme yapıyorsunuz senelik baz, bazda. E, dolayısıyla da her senenin sonunda büyük bir oyuncu kitlesi serbest kalıyor takımından ayrılıyor ve başka takımlardan teklif almak için bekliyor en iyi teklifi kim verirse kadro kalitesi en iyi kimse yönetim anlayışı kimde daha iyiyse oyuncular oraya gitmeyi tercih ediyor bu biraz daha böyle ilerliyor onun haricinde takımların çok kritik anlarda e, transfer hamleleri yapmaları gerekebiliyor Senenin başından Ağustos'a kadar olan süreçte takımlar birbirleri arasında oyuncuları takas edebiliyorlar veya bir oyuncunun bonservisini ödeyerek alabiliyorsunuz. Bu süreç daha tam olarak profesyonelliğe geçmiş değil, biraz daha amatörce yapılıyor denebilir ama olması gereken bir şey ve gelişmesi gerekiyor bence. Yani bir oyuncunun sözleşmesi var diye oranın hani kölesi muamelesi olmaması gerekiyor. E-spor komünitesi şöyle bölebilirim ben, ee, iki tane kümeden oluştuğunu düşünürsek eğer ilk küme ufak olan e, oyuncular, işte menajerler bu işin direkt göbeğinde, merkezinde olan e, yaklaşık 50-100 arasında bir insan sayısında. Öyle düşünüyorum. Bu insanlar birbirine çok daha yakın sürekli birbirlerini gördükleri için birbirlerine karşı oynadıkları için ve aynı ortamda bulundukları için birbirlerini çok daha iyi tanıyorlar ve daha iyi anlaşıyorlar diye düşünüyorum. Geri kalan kısım işte e-spor severler ve e-spor izleyicileri ise hani buraya biraz daha böyle bir yaklaşmak isteyen bu 50-100 kişinin arasına girmek isteyen orada olmak için can atan insanlar Ama çok da aslında oradakileri tanımayanlar. Çünkü sadece e-spor müsabakalarından ve dışarıdan gördükleri kadar bilenler. Çok fazla o insanlarla vakit geçirmemiş insanlar oluyor. 50-100 arasındaki dediğim o küçük kesim, community'nin o merkezinde olan insanlar. Genellikle bir araya geldiklerinde çok da farklı bir şey yapmıyorlar. Yani gidip bir kafede bir çay kahve içiyoruz, sohbet ediyoruz. Bir olaydan veya oyunla alakalı bir şey, oyun dışında herhangi bir şeyden normal... Herhangi biri gibi sohbet edebiliyoruz ama e, genellikle masaya o 50-100 arasından değil de başkaları girdiği zaman mecburen olay şeye dönüyor. Hani bir e, ünlü biriyle tanışırsınız da sürekli onlarla ilgili merak ettiğiniz soruları sorarsınız ya genelde muhabbetler oraya geliyor ve konuştuğunuz şey sadece oyundan ibaret oluyor. Oyun, yaşantı nasıl, ev ortamı nasıl, maçlara nasıl çıkıyorsunuz yani biraz daha soru cevap tarzında bir söyleyişe dönüşüyor. Dolayısıyla e, bu küçük kesimde olan insanlar da o durumdan çok da hoşnut olmadığı için, kendini rahatsız hissedemediği için kendini iyi ifade edemiyor. Ve o sorulara verdiği cevaplar kadarıyla kendini tanıtabiliyor. O yüzden biraz da hani sanki normal insanlardan dışlanmış, çok uç bir hayat yaşayan biri gibi gözükebiliyor bazen ama aslında hiç de öyle değil. E-sporcuların... %99'un aynı özellikleri oluyor genellikle. Hani aynı tarz şeylerden keyif alıyorlar. E, kafa yapıları aynı. Belli başlı sorulara mesela bir teste tabi tuttuğunuzda verdikleri cevaplar çok yakın birbirine. Paralel cevaplar veriyorlar birbirlerine. Olaylara ve sorunlara yaklaşım açıları çok daha farklı oluyor. Birincisi bu. E, i̇kincisi e-sporda başarılı insanların duygusal yönden eksiklikleri oluyor. Bu sporun gerektirdiği bir şey mi bilmiyorum ama genellikle yaşla da alakalı olduğunu düşünüyorum ben bunun e-sporun içinde olan insanlar genellikle 15 ile 22 arasında değiştiği için ruhsal gelişimlerini tam tamamlayamamış oluyorlar dolayısıyla biraz daha
2: duygusal yönden zayıf oldukları bir gerçek Gaming House dediğimiz oyun evinde oluyoruz genelde çünkü Beraber antrenmanlar yapmamız gerekiyor ama onun dışında Ara sıra günün yorgunluğuyla dışarı çıkıp kafelere gittiğimiz zamanlar olabiliyor Hafta sonu zaten maçlarımız oluyor sürekli o yüzden hep beraber maçlara gitmek zorunda kalıyoruz. Maçlara gidip geldikten sonra dışarıya çıkıyoruz. Belki tekrar eve geliyoruz, dinleniyoruz. Ama yani bütün günümüzü beraber geçiriyoruz. Hanın insanların annesiyle babasıyla geçirdiği zamanı biz takım arkadaşlarımızla geçiriyoruz diyebilirim. Sürekli evdeyiz çünkü.
1: Birincisi bu da bir e, iş kollarından biri ve hani iş tecrübesi olduğunu düşünüyorum ben. İş hayatında yaşayacağım envai çeşit zorluğu burada yaşadım biliyorum. Böyle bir tecrübe deneyim kattı bana. Onun haricinde e, takım olgusu çok önemli. E, birden fazla kişiyle çalışıyorsunuz. Sorumluluğunuz tek kişiye değil. Yani sizin patronunuz var. O size iş veriyor. Siz de işi yapıyorsunuz tarzında değil. Biliyorsunuz. E, aslında bir makinenin işleyen bir parçasısınız. Siz çıktığınız zaman da çalışmıyor makine. Başkası olmasa da siz yapamıyorsunuz. Yani bu bütünlüğü sağlamanız gerekiyor. Herkesin iletişim halindeki çalışması bu ekip çalışması, ekip ruhu denenen muhabbet. Çok önemli değerler kattığını düşünüyorum bana. Onun haricinde sorumluluk almak çok önemli. Stres altında çalışabilmek çok önemli. Yani e-spordaki kazandığım deneyimler gerçek hayatta bana çok çok çok fazlasıyla... Katkı sağlayacaktır diye
2: düşünüyorum. Ha, bu oyunu oynamadan önce hani daha az arkadaşım vardı. Şu an daha fazla arkadaşım var. Yani daha fazla insanı tanıdım. Yani takımdan aylık alıyoruz. Yarışma gelirlerinden alıyoruz. Turnuvalardan falan. Bir de Rayot'un verdiği paralar var. Hani finallerden önce gayet hani fazla bir kazancı var. Hani sadece benim için değil. Hani bu oyunu 25 yaşında oynayan insanlar için bile gayet İyi bir maddi geliri var O yüzden yaşam sürecini bayağı kolaylaştırıyor yani hani Pişman olacağınız bir şey olmuyor hani Sadece oyun deyip geçemiyorsunuz hani Zamanında annelerimiz hep Diyor ya artık bilgisayarın başından kalk Hani Ders çalış falan diye Şimdi sezon ne zaman Başlıyor falan diye soruyorlar Çünkü ben genelde onlara yardım ediyorum Onlara para yollamayı Seven birisiyim aileme yolluyorum Sürekli o yüzden artık bir şey demiyorlar yani. Hani bir geliri olduğu için. Boşuna uğraştığımı düşünmüyorlar. Onu kanıtlayabildiğime sevindim baya. Profesyonel olan sporcular için gayet
0: iyi bir kazancı var ama o noktada olmak isteyen de milyonlarca amatör gamer var. Bu haftaki programda emeği geçenler ben Onur Mehmet, hikaye avcımız Enes Kudu, iletişim koordinatörümüz Emre Sarı, çizimleriyle Melih Karaoğol, Müziğimizi düzenleyen stüdyo kolektif ekibinden Özgür Akgül ve 1118 yayın direktörümüz Berna Kahraman. Yine dünya içinde dünyalar yaratan bir kabileye kulak verdik. Eğer sizin de hikayesini paylaşmak istediğiniz bir kabileniz varsa 1118.com'a kaydınızı gönderebilirsiniz. Başka bir programda buluşmak üzere. Sevgiler selamlar.